0: Velkommen til Frankrike forklart, en podcast der du får svai på aut på om Frankrike. er Frank Urban,
1: og jeg heter Geir Uvslukk. I denne utgaven av Frankrike forklart skal vi snakke i Norge og litt om norsk teater i Frankrike. Vi kjenner jo til klassikere som Molière, Racine, Marivaux og men hvilke nye teaterskykker blir satt opp på norske teatrer? Hvordan finner et teaterskykke på fransk den lange veien til Norge, og hvordan blir det vanligvis mottatt av det norske publikum? Vilke nye navn er det spennende å følge med på i fransk franskploklige teaterverdenen, og omvendt, hvor godt gjør norsk dramaturgi det i Frankrike, og hvor populære er norske teaterskykker der? Den som skal hjelpe oss med å svare på disse spørsmålene er Olav Torbjørn Skare. Velkommen!
0: Takk. Hyggelig å være. Olav er ansatt ved Nasjonalteatret i Oslo og har jobbet som dramaturg siden 2002. Han har arbeidet med en rekke teaterstykker fra flere forskjellige språkområder, som for eksempel Festen, Figaro's bryllup, Vilanen, Et spansk stykke, Volpone og full for love. Olav har hovedfag i fransk for Universitetet Oslo og har oversatt Marivås Disputten og Rostans Syrano for Nasjonalteatret samt Racins Fedra for Trøndelag Teater og Florent Zellers Far for den nasjonale scenen. Han har tidligere vært kulturansvarlig ved Norsk-Fransk Kultursenter i Stavanger og informasjonssjef ved Rogaland Teater. Olav, du er dramaturg, Eh, og det høres veldig mystisk ut. Kan du fortelle oss vad dette yrket går ut på? Og hvordan du samarbeider med exempel eksempel
2: regissører, og, og, og hva mener man med dramatikk når man snakker om teater? Ja, det var mange spørsmål på en gang, men jeg ska prøve å svare som men, men, best jeg kan. Men ja. eh, med Det er en av de tingene jeg har lært meg her, at dramaturg er noe helt betyr helt annet når jeg presenterer mig som dramaturge i Frankrike. För der brukes det veldig ofte om dramatiker altså de som skriver dramatik, mens eh, norske dramaturger er jo er også et godt eh, yrkeskollegium. Men i hvert fall vi som jobber på institusjonteaterne, som jeg gjør, vi har en, la i si en todelt oppgave. Den ene delen er å Lese og vurdere alt som Kommer opp, dukker opp Av ny interessant dramatikk Vurdere om stykker som Båte av meg kjente norske dramatikere Skriver om det nye nice stykket til Han eller hun kan være interessant For oss, om det dukker opp Gode stykker Som får stor oppmerksomhet I Stockholm eller London eller Paris Og se om det kan være noe Som kan være verdt å hente til Norge eh uh, og de gangene det er tilfelle finner riktig regissør til å gjøre det, og overtaler teatersjefen til å ville gjøre det og sikre rettigheter få stykken oversatt, uh, altså hele denne hele denne delen. Den andre oppgaven er mer knyttet til når uh, produksjonen eller oppsetningen er bestemt og i hel den prosessen bistå teatersjef regissør, uh, skuespillere med Altså med forståelse av teksten med med formidling med ting som dyker opp av rettighetsspørsmål de gangene det er tilfelle, vad som kan være interessant å, å gjøre med en tekst sørge for at vi får rettighetene før andre Oslo teater kaprer dem rett foran nesa mm. på oss Det er et veldig
0: uskyldig spørsmål altså, hva, hva slags studie altså, blir man dramaturg? Altså, finns det en egen studie for deg? Ja
2: Studielinje, eller? Det finnes en studielinje i Århus, hvor veldig mange av de som er altså, 10-15 år yngre enn meg, i den generasjonen som var um, russ på 90-tallet, så er det ganske mange som har tatt uh, dramaturguthandling i Århus. Uh, men ikke alle har gjort det. Mange har også bakgrunn fra alltså randpraktisk teater arbete i universitetsstudier i teatervetenskapen, enten i Oslo eller Bergen eller i utlandet. Så är altså har en kollega som har studert många år i Tyskland och då har det tyske. I bunden en kollega som har studert i USA och har tagit scenteaterutdanning därifrån. Jag har en mer um, kombi i bakgrunden. Jag har jobbat som informationschef på Rogaland teater og jobbet mye med, ganske sånn, fordypet mig i stykkene jeg skulle formidle ting om, samtidig som jeg tok et fransk om fransk klassisk dramatikk. Og etter å ha gjort ferdig hovedfaget ønsket jeg å rette meg mer in mot dramaturg-arbeidet. Så det er min... Akkurat det er vel... Det er ikke mange som har den bakgrunnen. Jeg vet at andre som også har... Uh, ulike jobber i teaterne og som på et tidspunkt uh, søker sig over mot dramaturg arbeid regissører som har uh, regiutdanning eller erfaring og som finner ut att det er mer interessant å um, bistå andre og så de som gör det omvendt altså dramaturger som etter noen år på, med kontor og teoretisk uh, papir arbeid søker seg ut og vil gå over til å være regissører eller pendler mellom de to ulike rollene. Så ja, vi er en bra, bra mix.
1: Vi hade også siste del av spørsmålet. Du hadde rett det var et litt langt spørsmål, men hva, øh, hva mener man med dramatikk når man snakker om teater?
2: Altså når man sier dramatikk, så er det i utgangspunktet teatertykker som er skrevet enten det er 2500 år siden i Hellas, eller det sitter... Øh, Folk i ulike aldre, med ulike bakgrunn og skriver uh, på kontoret sitt og produserer sakte eller uh, produktivt nye teaterstykker. Uh, noen skriver det selv og ofte andre jobber fram tekstene med et fast en fast gjeng med skuespillere og kanskje en regissør som skriver sammen med dem vi har, i Norge har vi Dramatikkens Hus som aktivt bistår dramatikere som ønsker å skrive med både veiledning underveis i skrivingen, med det de kaller de har tillgång til dramaturg og skuespillere for å tekst, teste ut tekstene sine underveis noen ganger er det teater som har bett dem om att skriva et teaterstycke antingen fördi de har ett tema de å skriva om eller fördi de liker det utkastet de har sett så, øh, ja, Det ehm ja är många många varianter av det och så är det förföljligt allt som är en dramatisering av eh øh, verker som allredig finns det är väldigt många romaner som blir dramatisert på norska teatern för tiden det kan också vara teaterversioner av filmer av tv-serier och dokumentarverker. Vi hade en teaterföreställning som var baserad på fursten av Machiavelli for några år sedan. Ja. Till exempel. Så
1: da har vi begreppen på plats, tänker vi. Så då helt jag vet
2: helt vart konsist är klart att vara men men då
1: kan vi nog bevega oss lite mot mer mot det franske. Og ø, de fleste av oss kjenner vel best norske teaterscener ø, som tilskuret, og mange av lytterne våre har sikkert også sett skuespill i Frankrike, men de færreste känner systemet fra innsiden. Så kan du si litt om hvordan teaterverden ser ut i Norge og i Frankrike, Olav? Hvilke likheter og forskjeller ser du på som de viktigste?
2: Ja. Jeg må vel innrømme at når det gjelder fransk teater, fransk teater er en veldig oppdelt teaterverden, og det er vel bare en del av den, den offentlige teaterne som jeg kjenner bäst fra innsiden men det som preger franske teater i mye større grad enn norske er at um, for det første at det er en i, i Norge så har vi større og mindre offentlige teatre uh, nasjonalt og norske teatre <tøk> er de største, men det er store teatre i Bergen Trondheim um, Stavanger men også andre byer med og de store norske teaterne har i større eller mindre grad et fast ensembel som kan være på fem skuespillere, som er der i kort eller lengre ø, tid, men la oss si liksom fra ett år til fire år gången. gangen. Og noen har fast ansettelse på altså det går av med pension Nasjonalteatret og det norske teatret har ett ensembel på femti skuespillere, mens i Frankrike så er det bare Comédie Frances som har ett fast Ensemble, mens alla andra teater, oavsett det är institutionsteatrar eller mindre ensemblet jobber med från produktion till produktion och hämtar de skådespelarna de trengjer till det de önskar att göra. Och det gäller ju både privat kommersiella privata teatrar till idealistiska både professionella och halvprofessionella grupper som jobber med altså en professionell regissör som har stykker han ønsker å gjøre, og har sitt vaste, sin vaste ensemble, men som da ikke er en skuespillertrupp, men som rett og slett er et kompani med et registrert navn. och som må han søke støtte fra prosjekt til prosjekt, samarbeidspartnere og offentlig støtte. Og da kan han eller hun jobbe med tre skuespillere en gang, og en større produktion med 15 skuespillere. En annen gang litt av hvilke samarbeidspartnere og vilken økonomisk støtte han finner og hvilket uh, materiale uh, de skal jobbe med. Uh, så det är en ganske klar, klar forskjell. Og det merker vi jo veldig godt. I, når vi får stykker til lesning, så er veldig mange franske teaterstykker lagt opp for uh, en eller to eller tre skuespillere, mens vi har i hvert fall vi på Nasjonalteatret har et stort ensemble, og der er sjelden vi leter etter uh, monologer mm. for å si det sånn mm.
0: Men du, du begynte å snakke om franske stykker og det, det er jo alltid fascinerende å tenke på at et fransk språklig teaterstykke kan finne veien helt til Norge og omvendt eh, Kan du forklare hvordan en slik prosess finnes det, og beskrive dens ulike etapper? Um,
2: ja, det vi uh, vet jo mest om hvordan franske tykker finner veien til uh, norske scener Men uh, vi har jo tre gode eksempler på norske dramatikere Som har gjort det veldig godt uh, i Frankrike i ulike, um, I ulike nettverk og på ulike måter Og litt i ulik tid Men Jon Foss, Fredrik Blattberg og Arne Ligere Er på en de tre Norske som settes opp mest Eller har blitt satt opp mest De siste, si, de siste 20 årene um, Arne Ligre hadde jo en stor oppsetning På um, Teatres de l'Odion um, Nå i høst um, Samme forestilling som ble, Fram til nylig ble spilt På det norske teatret Altså Tid for glede Som ble satt opp på hovedscenen på Odion Uh, og der er det jo en regissør som mer eller mindre tilfeldig oppdaget uh, så eller leste et av lygeres tidligere som var blitt oversatt til fransk likte det veldig godt og hadde lyst til å lese mer og vente opp med å sette opp uh, et, et av dem som ble tatt veldig godt imot og nå har fortsatt jeg tror Stefan Bransvag som nå er teatersjef på Audion dette er vel fjerde lygeroppsetningen hans i Frankrike.
0: Men la oss, la oss se på den andre veien med, med, så fra Frankrike til Norge. Hvor mange kanaler finns det? Og, og hvordan
2: kommer disse stykkene helt, helt frem til Oslo eller til Norge? Ja, den viktigste kanalen som sånn, i praksis er det vi, vi har teaterforlag i Skandinavien som jobber med og altså både bistår oss med å forhandle men også jobber hjälper- Dramatikere utenlandske teaterhus med å selge inn dramatikere til, til skandinaviske teatret. Så vi får regelmessig tilbud og tips fra ett som har base i København som heter Nordiska, et annet som har base i Stockholm som heter Kolumbiene, og ett nytt som er på trappene under oppbygging i Norge som heter Songbird men som altså, nordiska og kolombiene som har hørt om et fransk stykke som de tror kan være intressant for oss, som da ikke nøler med å det, eh, sende det till meg som de vet leser fransk eller jeg har hører om et stykke som går i Paris som ser ut som det kan være interessant for oss å sette upp og ber eh, ta kontakt med et av dem for å få hjelp til å spore opp teksten. Og de kan da også ganske greit hjelpe oss hvis de vet at det finnes oversettelser. Hvis jeg liker det, og det er oversatt til engelsk eller tysk eller et annet skandinavisk språk, så kan de også sende meg det sånn at flere Uh, ikke franskundige får lest det. Så...
0: Men det du beskriver er jo veldig personlig at det betyr at på nasjonalt teater for eksempel, så må du ha folk som kan fransk. Mange, mange av dere kan fransk på nasjonalt teater?
2: tiden er vi to, men uh, kollega Ingrid er bare inne i et vikariat, så i, det er bare jeg som kan fransk ja, men så er det jo en realitet at stikker som er i og gjør det bra i Frankrike blir jo fort oversatt til blir tatt, satt opp på tyske teatrer, på engelske teatrer på skandinaviske teatrer, særlig Stockholm er vel tidligere ute enn eller Sverige er tidligere ute enn Norge veldig ofte så det er ikke uvanlig at stikker som kan være interessante finne på på svensk relativt fort och att såntet är det i vart fall visst ett föredag också att klart att fånga det upp och kunde dele, dele den entusiasmen min med, med andre. andra men det är självklart en fördel att att det är som kan språket men samtidigt här har ju också et stort forsprang på for eksempel portugisisk og rumänska, og polsk og andre teaterspråk som innimellom har en veldig stor og interessant produksjon på stykker som vi aldrig får lest før de har vært gjennom minst en eller to oversetter runder til andre mer tilgjengelige språk. Så ja, vi trenger ikke å reise lenger til Finland för... å
1: ja, det är väldigt intressant att det är då alltså flera kanaler renten som du säger att det kommer in via danske eller svenska uh, eller någon gånger engelska texter eller att det är du uh, som optager och kan foreslå. Men när man Men uh, jag bara så kanske ja. inte att vi
2: har ju också um, vi som jobber uh, vi har ganska stort dramaturgiat på den uh, nationalteatern med fem dramaturger på de norska teatrarna här till väl fyra så vi är ju bare det å kollege med å ha kollegaer og kunne diskutere faglige ting med er jo en ø, luksus i sig selv. Men ø, det har jo også vi ansvaret for å måtte, følge opp og følge med på vad som rører sig på ulike språkområder. Så, og i den grad ø, det finnes ø, sånn at jeg også, eller om jeg ikke kan ø, portugisisk og italiensk, så er det naturlig at det kan være et, at det i hvert fall nevner for de kontaktene vi har ute at vet dere om ting som er interessante her som kan foreligge som jeg kan få tilgang til å på et språk jeg forstår, så hold meg gjerne oppdatert.
1: Ja. ja så bra, så det er en slags helgardering, mulighet for helgardering nesten. Men når man da har bestemt sig for å sette opp et nytt franskspråklig sykke i Norge, så må det selvfølgelig oversettes til norsk. Og noen ganger så lager man også nye oversettelser av såkalt klassikere. Og hvem er det som tar sig av dette oversettelsesarbeidet? Og er det spesielle aspekter som man må tenke på når man oversetter en teatertekst?
2: Ja, det Begynner med det siste at Det er jo selvfølgelig Det er spesielle aspekter Som kan variere veldig, veldig Fra et stykke til, til et annet Du har dramatikere som Samuel Beckett Hvor det ligger veldig sterke føringer til, for, for, altså, Han har arvinger Eller han har ett et forlag som skal godkjenne alle oversettelser som gjøres. Det er ikke lov til å gjøre endringer i... Altså, gjøre store endringer i teksten. Det er ikke lov til å bytte, for eksempel sette opp, mens vi på å om med to kvinner i stedet for to menn. Altså, er en del uh, veldig klare regler. Der, Bernard Marie-Colte, som jeg tidligere har nevnt, uh, har for eksempel uh, Insistert på at skal opp, uh, altså, enkelte roller skal spilles av uh, skuespillere med afrikansk uh, bakgrunn. Noe som har vært en utfordring for norske teatrer, i hvert fall på 80- og 90-tallet da stykkene begynte å komme. Men hvor det nå er en helt annen mulighet enn det var den gangen. Uh, Ofte så er det ønsker om ser vi at stykkene er gode men de er en time for lange så det må gjøre strykninger på samme måte som vi gör med Shakespeare og andre klassikere. Og nye oversettelser kan det være fordi det norske språket har hvis det er en veldig god andre bjerke oversettelse fra 1950 så kan det ikke vel være ting med det norske språket som har endret seg såpass kraftig at det er om Gjør det på nytt på samme måte som noen gånger så overskiver vi et tipsens stykke eller ja, gjør den type endringer. Men der er det selvfølgelig store variasjoner vad som, som er ønsket til hver enkelt produksjon og hva som er lov å gjøre med de ulike stykkene. Og... Men, men du har jobbet speciellt med frans, franske språkelige
0: teaterstycker eh, på ulike scener i Norge. Vad er hovedvekten av det norske teatret setter opp av fransktalende dramatik? Er det noen dramatikere som du vil trekke frem som særlig
2: viktig i Norge? Um, det er vel to, hvis du tenker i samtidsdramatikk. Uh, altså, Molière er vel fortsatt i en særklasse den som spilles uh, oftest, og... Um, drassinn uh, for eksempel spilles mye mindre i det er veldig sjelden vi setter opp andre drassinnstykker enn pedra det har nok forekommet men det er nok en unntaks, uh, unntaksvis og uh, hva nei vet jeg ikke om det har spilt på et norsk teater de siste 50 årene i det hele tatt liksom. uh, men bland de moderne blant de moderne så er det vel to som peker sig ut som har vært spilt relativt ofte på ulike eller, to eller tre spørsmålet er om du skal regne med Coltés som dödde i 1989 hvor lenge er det han kan regnes med till samtidsdramatikken selv om han var på en måte veldig tok sin samtid på korene og så har det jo skjedd mye med samtiden fra 1980-tallet till til i dag selv om jeg jeg
1: tenker vi kan ta med Coltés Ja, ja.
2: så Coltés og ellers så er det to som nok mer bakgrunn fra det kommersiella teatern i Frankrike, det er Erik-Emmanuel Schmitt som opprinnelig er belgisk, men som absolutt regner, altså skriver på fransk och spilles mye på franske privatscener ja og har en, har en dramatisk touch og har en kommersiell snert som gör att han går väldigt bra i två scener i Frankrike och utomlands det är också en av de stora skillnaderna på norsk och fransk teater att vi har inte något nätverk av privatteatrar som sätter upp dramatik. Det är någon som forsøker seg och är värde dem, men privatteatrarna i Norge jobbar primært med musikaler. så där er det en nationalteater som sätter upp Alltså vi kan tillåt oss att sätta upp Schmidt eller vi kan sätta upp Jasmin Arestan som eller den Vad är din favorit dramatiker? Av de to, eller av alla du har jobbat med? Ja, ja det är svårt och svårt att välja ut en. Alltså jag vill ju se si att för tiden Er det Warsimo Hadd som är alltså han är opprinnelig libanesisk, vokst upp i Kanada, men for tiden på Paula Collin i Frankrike og har et ganske stort og hvitt dramatisk verk som er ganske som er underholdende og som er gripende, som er nålsomt og som har en aktualitet som er ganske slående. Vi satt opp men det er bare et av stykkenene som er satt opp i Norge for Brent, som gikk på den nasjonale scenen for 7-8 år siden, og som vi satt opp på kanonhallen i fjor. Ja, så han er absolutt uh, interessant, men så er det selvfølgelig veldig mange gode som er lite lite spilt, og for all del er jeg veldig sant også for Jasmin Areza, selv om hun frem til nå har hatt en mer sånn kommersiell uh, touch i fransk teater. Så. Mm, det det skulle vi ha i referanser uh, i mm. yeah. på vår yeah. websida. Absolutt. Ja. Hva uh, men, vil du, du si du uh, uh,
1: kjennetegner de uh, du har hatt? Du, du, du kan gjerne nevne flere også. Ja. Jeg vil uh, lyst til
2: mm. en til, og ja. det er uh, Joël Pomerat som har som absolutt er innenfor det offentlige teatret som har sitt eget uh, kompani, som jobber frem med store ensembler uh, i samarbeid med belgiske och franske teatere. Og han har bare ett av stykkene hans uh, dette barnet som har blitt, blitt satt opp på det norske teatret, men veldig mange, veldig gode stykker som venter på å bli satt opp. Så... Um, ja,
1: da har vi noe å glede ja. Men hva vil du si kjennetegner? Er det, noe, er det for eksempel veldig politiske stykker, eller er det noe med språk? Eller
2: ja, det er veldig ulike. De spriker like mye som Jon Fosse og engelske komediediktere. Det, altså, jeg synes... Moavad har en evne til å tegne, tegne personer og trekke linjer øh, som er øh, verdensomspennende. Altså, det er en politisk bunn samtidig som ikke kommer i veien for det personlige gripene i mange av historiene han forteller. Uh, Jasmin Areza har en komisk touch som samtidig ikke kommer i veien for at du vil under huden og kommer under huden og uten att det blir noen utlevering av många av hennes uh, personer. Så um, mm. får vi klare oss å ta opp uh, ulike temaer i en helt annen form enn uh, disse to andre, fordi det er mer en, si, en uh, sketsjeform, en serie av uh, Uh, scener hvor uh, skuespillere går ut og inn av forskjellige roller som alle kretser rundt uh, et tema. I dette barnet handlet det om barn i La reunification des Corée altså sammenslåingen av Korea mm. uh, handler det om parforhold mm. uh, som skal være alt fra uh, unge unge par som nettopp uh, har uh, brutt med hverandre til et uh, uh, par i 78 åra hvor uh, en av dem har fått Alzheimers og bruddet ligger i det at uh, hun ikke lenger vet hvem man er. Men du snakket litt tidligere om adaptasjoner.
0: Det er ikke bare et tekster som opprinnelig skrivet skrevet teater som spilles på teaterskjendene. Vi snakket om adaptasjoner av romaner, for exempel Kan du nevne noen eksempler på franske eller frankofone romanforfattere som har blitt satt opp i Norge? Hva er
2: annerledes med jobben din som dramaturg ved slike oppsetninger? Jag har faktiskt ikke jobbet med noen franske romanadaptasjoner enda, så det... Um, det hoppar jag får anledning til ett värd, selv om vad ja, vem skulle det vara? Ehm, um, alltså jag syns ju någon subtext av ehm um, De Pont är ett väldigt upplagt, är uh, en stark kandidat. Den har varit satt upp på teater i Tyskland. Uh, jeg, det er ju inte nog formellt i vägen for att leka med tanken. Så um, men det som uh, en som har varit satt upp uh, flere ganger Er uh, Michel Belbeck. Lanzarote har vært satt opp på Trøndelag Teater. Um, Underkastelse har vært satt opp i hvert fall på Teaterripsen i Skien. Og jeg tror også det er andre stykkene hans uh, som har vært, har vært satt opp flere steder. Um, jeg vet ikke om det har vært satt opp i Norge, men de også lest mange uh, dramatiseringer av uh, uh, Madame Bovary. Altså en klassiker for uh, 20-30 år siden var jo «Farlige forbindelser», som ble laget en engelsk uh, teaterversjon av, som senere ble filmatisert, og som nasjonalteatret rakk å sette opp før filmen kom. Så um, det er ganske, og så er det jo helt sikkert uh, Marguerite Duras romaner som hun også skrev teaterversjoner av, eller som andre har laget teaterversjoner.
0: Fordelen er at du står selvsagt med fire
2: til å som du vill. Ja, og der kommer det også an på hvor st striksforfatteren uh, eller arvingene han eller hennes vil være, men altså når det gjelder
1: uh, um,
2: når det gjelder Madame Bovary eller uh, Laclau, så kan du jo gjøre stort sett vad du vil. Det er jo også laget en tysk dramatisering av uh, farlige forbindelser, uh, som er li litt... Uh, som ikke ligner så veldig mye på den britiske uh, Hollywood-varianten. Så... Um, hvor det bare to personer som går ut og inn i de ulike rollene, og mer eller mindre ødelegger hverandre. Så... Det er, jo, det er jo også litt av moro, jeg vet ikke om dere så for å hoppe ut av Frankrike og til et annet land, men Jane Eyre som har gått på Nasjonalteatret de siste årene, er jo ikke noen klassisk eh, fortolkning, for ja. men samtidig så har den jo klart å treffe godt eh, både hos publikum og anmeldere. Tenkte, det kan være en kjekk måte å få fransk kreatur
0: mer kjent av et norsk publikum. Ja. Men uh, dette er veldig spennende, men vi, vi, vi er dessverre nesten på slutten, så, ja. og på slutten av hver episode, Olav, så ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling, fransk, frankofon, men helt
2: fransk. Uh, hva er din anbefaling til, til, til uh, våre lytere, Olav? Ja, det, nå, jeg har fortsatt allerede røpet den, for jeg, jeg sa jo hver noen subitekst, ja. uh, jeg, det var min inngang til uh, uh, Depant og um, jeg slukte de tre bindene det var etter at etter at bind tre var kommet så jeg fikk dem ganske direkte og leste det er vel en av de få gangene jeg har helt forfatterskap i løpet av uh, ett kalenderår og um, gleder mig til jeg får tak i Kjerkonær uh, Uh, det, ja. Nå, når kom det ut, det kom ut For noen jeg, jeg, par masse Og den er vel også Og det er det jo også, Det er en av de få gangene jeg har lagt glede av Å lese franske romaner På oss opp I norsk oversettelse Fordi i Eldøen har virkelig gjort En glittrende jobb med å oversette En terdeles sprikende Og vanskelig og morsomt Og grusomt uh, Språk Så um, ja, absolutt. Geir, har du noe vi fanger jo
1: Ja, det har jeg, Frank. En form for teater som vi ikke har snakket om, men som er veldig populær i Frankrike blant annet, det er improvisasjonsteater. Og improvisasjon har vært en del av skuespillvirket siden tidenes målen, men mot slutten av 1970-tallet så oppstod det en egenartet form for improvisasjonsteater i Quebec, da to skuespillere inspirerte av suksessen til Kanadas nasjonalsport ishockey, begynte med så såkalt match damp på som kalles teatersport på norsk. Og der er, altså det organiseres nesten som en slags kamp, hvor tema og form er ukjente for spillerne før kampen begynner. Så de får da oppgitt tema og for eksempel hvor mange som ska spille, det er to lag som spiller mot hverandre, hvor lenge det ska vare, og så videre. Og uh, for mange år siden så bodde jeg i uh, Nancy i Frankrike og da hadde hun som jeg senere skulle gifte med, og en uh, venn av oss nettopp startet en såkalt Ligue d'improvisation teatrale uh, som heter Improdisiac. Uh, den finnes forresten den dag i dag. Uh, og da prøvde jeg meg på teatersport i Frankrike, uh, men uh, jeg var nok allerede da langt mer akademiker enn skuespiller, så det gikk heller så som så. Uh, jeg kom på ting jeg selv syntes var, uh, kunne ha vært lure å si i cirka 48 timer etter at jeg skulle ha sagt dem. Uh, men uh, de fleste andre som holder på med uh, teatersport i Frankrike er helt, ofte helt fantastiske skuespillere, uh, og i dag finnes det såkalt Ligue d'improvisation teatral nesten overalt i Frankrike. Og neste gang du er i Frankrike på reise, så prøv å finne ut om det organiseres en match d'impro eller andre improvisasjonsforestillinger i nærheten der du er, og ta en tur. Det er en fantastisk opplevelse.
0: Takk for det. Da gjenstår det bare å takke vår gjest, Olav Torbjørn Skade. Så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Au revoir.